0: Olá, eu sou a Veridiana Bressani e esse é o podcast da Girls on Board. Aqui é um espaço onde vamos compartilhar algumas entrevistas, pensamentos, ideias, inspirações, tudo que puder ajudar você na sua jornada para viver o seu sonho. Olá, amigos virtuais, amigas virtuais, muito doido isso! <risos> chegando em mais um festival Inspira, quer dizer, vamos ter 35, a gente está no sétimo. É isso, chegando aqui no sétimo episódio do Inspira Gross On Board, festival Inspira. Hoje teremos a querida portuguesa Mafalda Matos, atriz, instrutora de mergulho, Bom, uma buscadora aí, total buscadora linda, que faz um trabalho super bonito. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a trajetória dela, os caminhos, os tempos que ela morou na Índia, como é a vida dela aqui. Uh, entre ser uma atriz super conhecida em Portugal e, ao mesmo tempo, ser uma mulher super pé no chão, mão na terra e corpo na água, no espaço. né? Então Esperar aqui a Mafs chegar. É tão esquisito isso, a gente fica assim, conversando assim. Oi, Michele! Que bom, que bom, que bom, que legal! A Michelle é uma das nossas convidadas, Michelle de Boulion. Michelle é Big Rider. Vem desbravando o Nazaré nos últimos tempos e vai conversar com a gente numa dessas semanas. Vai ser muito legal saber. É isso que eu acho legal, sabe? São mulheres de diferentes lugares, então é, a gente vai unindo informações diferentes aqui. Então a gente vai vendo que nada é tão de, tão distante do que a gente é né vai mesmo vai ser muito massa depois confere as entrevistas que rolaram na outra semana tem várias coisas legais tem a Ana, Cata, né? Ana Catarina que você conhece fotógrafa mas tem outras mulheres que você não conhece que estão lá no YouTube então tem umas coisas bem legais assim vale a pena dar uma olhada por ali porque tiveram entrevistas bem interessantes e é isso que é legal, além do live aqui, eu tô colocando lá no, no YouTube e provavelmente, é, provavelmente não, eu vou, eu preciso só, tipo, unir mais forças, mas vai estar tudo com legenda, porque tinha muita gente que queria que as lives fossem em inglês, mas estou né vamos fortificar a CPLP a comunidade luso <risos> que eu acho que é super importante e deixa eu ver assim aqui se que se a gente se ainda não é uma falda entrar aqui é... então que eu acho super importante fortificar por isso que eu decidi fazer óbvio né ainda mais que a gente está falando com mulheres brasileiras e mulheres portuguesas Oi, Tina! Eu achei super importante a gente fazer em português, mas como eu acho que as mensagens de todas as mulheres que estão passando aqui é super importante ir para todos os cantos, eu acho importante legendar para que mais mulheres recebam as mensagens assim, do que a gente tem conversado aqui. E tem sido super interessante, assim. eu tô bem feliz com isso. Ainda tem muito... Ah, eu tentei mandar uma mensagem pra Thaís. Queria muito que ela viesse. Mas eu acho que ela não viu as minhas mensagens. Eu mandei e ela não viu. Queria muito que ela viesse. Mas eu tô, juro que a minha agenda agora tá super cheia aqui. Mas eu ia adorar se ela viesse. Ainda mais que eu já entrevistei a Thaís. Para quem não sabe, eu fui apresentadora durante 10 anos no Brasil. Não vi, mas eu vou. <risos> Ai, que bom. Então, depois eu te mando mensagem direito A gente vê se eu consigo encaixar aqui. Mas quero muito. No Brasil, eu entrevistei durante 10 anos é, vários tipos de pessoas. E, cara, eu acho que eu vou ter que dar uma chamada aqui na, na Mafalda. Porque não sei se ela está online. Mas eu fiquei... Pronto. 10 é, anos entrevistando todo tipo de gente, né? Eu fazia um programa chamado Papo Reto. Então, acho que <risos> entrevista, assim, papo era bem direto e reto. Conversava um pouco sobre o universo de cada um, com cineastas, com esportistas. Eu apresentei num canal chamado Rua, num canal que antes era de esportes radicais, agora ele está mais direcionado a outras coisas. Por isso que eu acabei entrando no mundo dos esportes radicais. E aí, há três anos, eu tô aqui em Portugal. Então, quando o meu programa acabou no Brasil, eu peguei a minha mala e falei vou procurar outras, outros desafios, novas coisas pra fazer e decidi vir pra Portugal. E cá estou eu, há três anos. Um ano e meio, um ano e meio aqui na Ericeira. Um lugar que eu sou apaixonada. Adoro Ericeira. Tô muito feliz de morar aqui. E... E pronto, é isso. Portugal é tudo muito novo, ao mesmo tempo para mim, ao mesmo tempo tem uma semelhança com a nossa vida no Brasil. E acho que a gente está criando pontes muito bonitas entre o Brasil e Portugal. Né? Não, não só a língua, mas a gente como mulheres, a gente se encontra em vários lugares e a gente se fortifica em várias coisas, né? como brasileiras e portuguesas. Ah, então, também amo Ericeira. Ericeira é uma gracinha, cara, é uma... Pra quem não conhece, Ericeira fica 45 minutos de Lisboa, 30 minutos você vê rápido. <risos> é, mas a gente tá aqui, 45 minutos de Lisboa, é, aqui na costa de Mafra. É, então... Cara, aqui é a Reserva Mundial do Surf na Europa, são mais de... 11 praias, 12 praias e 22 spots de não, mais de 12 spots de surf. Então tem muita coisa aqui, muito lugar, tem mais lugar de mais onda quebrando do que praia para pegar. É um lugar muito incrível aqui na Eliceira. E Ah, é isso. Falar aqui um pouco, tô aqui falando um pouco sozinha. <risos> falando sozinha não, tô falando com vocês. Esperando a Mafalda chegar essa coisa de de desse encontro, né? Sei lá, eu tava acostumada de tipo, chega equipe, chega todo mundo, prepara tudo, você tá dias, né, uh, se preparando para a entrevista. Aqui a gente chega já meio que tipo, pá, será que a pessoa, chega, a gente chega antes os, os, o público chega antes e o entrevistado, entrevistado chega depois. Mas é divertido. Como você, como está a situação? Acho que vai vir para esse ano? Pronto. É uma questão que assim é, lugares já foi já foi dito que lugares que tem praia pequena não, não haverá praia, porque as pessoas têm que estar no mínimo de distância de dois metros de distância entre uma pessoa e outra. Então, assim, aqui na Ericeira você tem algumas praias que são maiores. Lá embaixo, por exemplo, você tem Foz do Lisandro, você tem você tem outras praias que são um pouco maiores ou que não tem tantas pessoas. Então, essas praias vão ser abertas ao público. Mas praias menores, como na linha de Cascais, acho bem difícil que as pessoas possam ir para a praia. Aqui foi, diferente do Brasil, aqui foi decretado, né, o Estado... É, o, desculpa, aqui foi obrigatório ficar em casa, não era uma opção. Então, as pessoas foram para casa e, e não podem sair, então, caminhar, andar de bike, essas coisas, por mais que a gente saiba que é mais difícil você encontrar pessoas, porque são lugares mais afastados, tipo, aqui na né, Eliceira são 3 mil pessoas, então, você vai caminhar, você consegue manter uma distância, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa extremamente segura e nem recom... nem é proibido, como eles dizem, então, você não pode parar, né? Você tem que ficar andando non-stop, mas é bom, é super é super... É bom estar numa, num lugar menor para passar uma situação dessa, né? Não sei como vai ser esse ano para todos nós, mas. É... Ai, que bom! Que legal. A ah, Thais, Thais aqui tá falando que mora em. Ah, a Mafalda chegou! Eu tava aqui enrolando. A Mafalda estava aqui falando que ela mora em Londres. É, Mafalda chegou! Então vamos conversar agora com ela. Massa, massa, que eu já fiquei enrolando muito aqui você. Mas foi bom também, é bom também contar um pouco e atualizar um pouco aqui da minha vida também para vocês. Ah, eu também quero que você volte para Nazaré, Tina. Vem em janeiro ou em dezembro.
1: Ups! Ups!
0: Olá. Oi!
1: Tudo bem?
0: Tudo bem? Tá toda cabeluda?
1: É, tá maior. <risos>
0: Que bom, seja bem-vinda, querida. Obrigada e
1: peço desculpa pelo atraso, mas estava numa cerimônia de cacau e pronto. Ai, que delícia. Controlei um bocadinho as horas.
0: Que bom, que bom, muito legal. Bom, uh, apresentar um pouco aqui, quem não conhece a Mafalda, né? Atriz portuguesa, modelo internacional, instrutora de, de mergulho. É engraçado esses rótulos, né? Mas tudo bem. <risos> E a Mafalda também é uma buscadora, é uma pessoa que tá aí sempre atrás de, de novos caminhos, de se encontrar dentro, fora, né? É muito legal. Sim. A gente, se, né, Mafalda, quem olha, assim, quem conhece ela, vê que é uma pessoa simples, que não tem muito... Né, não tem muita polpa. É uma pessoa real, <risos> isso é muito bom. <risos> Obrigada. Ah, pai, queria uh, começar aqui primeiro saber daqui de Porto... Bom, você deve estar toda um pouco... Bom, você deve estar no melhor canal que <risos> a gente cerimônia de cacau agora.
1: Diz, diz.
0: Não, então, que eu queria saber um pouco como que... Como que era a tua vida aqui em Portugal? Onde que você nasceu? Onde você se criou? Para onde você foi? Como teu barco partiu do início?
1: Qual é o início? Onde eu nasci? Do início, de início? Uhum. Ok, do início, de início. Então, de início, de início eu, eu nasci em Lisboa. Uh, cresci uh, desde pequenina que estive sempre muito envolvida com as atividades da, da empresa dos meus pais. Eles tinham uma empresa de design de equipamentos, uh, trabalhávamos muito com câmeras e fazíamos stands e então sempre estive numa, numa vida muito ativa uh, a aplicar vinil ou a fazer coisas em madeira, desde muito pequena. Uh, e depois vivi em vários sítios, em Lisboa e arredores, velas, Lourdes, Famões. Eu mudei para aí umas 18 vezes de casa. <risos> um, e depois, um bocadinho para dar continuidade a esse negócio de família, continuei a estudar design de equipamento na Escola António Rui. Uh, só que depois houve uma tarde em que não tive aulas à tarde e fui fazer um, um casting, que na altura tinha-me acabado de inscrever numa agência. E só porque não tive aulas à tarde fui esse casting e de um momento para o outro fiquei como protagonista da série Juvenil Morangos com Açúcar, que foi assim, um, tipo a Malhação no Brasil, uma série com muito reconhecimento cá em Portugal. Uh, e aí houve um grande, uma grande viragem na minha vida, mais para a área da, das artes performativas, não é? Porque estava nas artes, uh, nas artes mais de design e de belas artes, vá. Uh, aí tive um, o meu primeiro ano de trabalho à sério trabalhava de segunda a sábado das 8 às 8. tive assim uma grande experiência profissional como atriz sem, sem ter uma grande formação só tínhamos tido um mês e, Mas assim, e, sim, eu tinha 18, 18 anos e quando depois acabei eu, os morangos decidi, ok, quero fazer isto de forma mais profissional, com mais formação fui para Londres onde tive alguma formação e fiz o primeiro casting como uh, Bone Girl. Foi o meu primeiro casting uh, internacional. Isto porque um fulano, um que era agente, uh, parou na rua e decidiu que eu deveria ir à audição. Foi assim um bocadinho a filme. E atualmente ainda é meu agente uh, nos Estados Unidos. Uh, e há 10 anos ou 12 anos que já nos conhecemos e ele tenta sempre que eu faça uns castings. Mas está bastante persistente, a coisa ainda não aconteceu, mas, mas todos os anos tenho que fazer umas self tapes e enviar. Um, sei lá, e depois fiz várias novelas, fiz depois, voltei para Portugal e fiz o conservatório. Um, trabalhei também como, como diretora de atores, como sei lá, professora de teatro, professora de casting. Já
0: acabou professor acabou se apaixonando pela arte
1: de atuar né? da representação Sim, muito bem ligado à parte do desenvolvimento pessoal, porque um ator tem que saber lidar bem com as suas emoções e até usá-las é? para, para caracterizar personagens para fazer os seus papéis de uma forma mais uh, verdadeira e esse ir dentro é necessário portanto, desde muito cedo que, que fiz coisas várias nesse campo, de, de mais consciência corporal, de etc, etc, etc. Uh, depois tive um caso na família em que o meu pai teve cancro e, e, e conseguiu ultrapassar através da macrobiótica e foi Ai, nessa que fase, tá. eu tinha 12 anos e então também desde muito cedo que me apercebi que, que a alimentação faz uma grande diferença, não é? Nós somos muito o que comemos. Então como tive esse exemplo tão próximo uh, nessa altura virei vegetariana uh, e procurei mais informação sobre isso até a Coisa de cinco anos atrás, que estive a, a treinar para fazer um Man e, e aí, ah, eu yeah.
0: Que doida.
1: Pocadinho é extremos, sim. Nossa, é...
0: total! Eu já fui cobrir um, fui cobrir um na Amazônia. Foi Uau. incrível, foi incrível. Não, na verdade, era um exterra terra mas que tinha muita gente que fazia o Ironman. Então uhum. Você vê o nível de preparo, é absurdo, né?
1: É, 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 é. Tive um ano a treinar três horas por dia e, e com uma alimentação muito alcalina ao máximo porque aquilo uh, desgastava muito o organismo, então tive aí uma grande escola de, pá, de alimentação, de treino, do que é que é alta performance. Mas não fiz o Wireman, uh, paguei os 600 euros para a inscrição, mas não consegui, ir. Uh, estava com uma grande lesão no, no joelho. Mas isso também foi muito fixe, porque, e acho que realmente a vida traz-nos sempre que há obstáculos e desafios, mesmo que a gente não consiga chegar aos objetivos do processo até chegar, não é? Tipo, tudo o que acontece, leva-nos a, a algo e para mim foi mesmo a perceber-me do, do quão a alimentação é importante e do quanto também o exercício físico pode ser desgastante e, e pronto, quando é o limite, né? Eu tive Exato. 16 horas e tive uma bicicleta, fiz 29 km em 16 horas e isto foi o pior resultado a primeira vez que tentei fazer a distância que são 180 km, um, mas depois a segunda fiz Troia-Sagres em 11 horas uh, 200 km
0: está de brincadeira.
1: Não, mas aí ganhei, aí ganhei muito conhecimento sobre mim, eu na altura estava a tomar uma, umas, umas tablets, uma, umas, umas barritas que tinham um pouco de cafeína, mas isso foi suficiente para aprender que o meu coração não precisa de nada de cafeína e nós não precisamos de cafeína para fazer essas maluqueiras físicas. Ah, e consegui superar através do, de uma porque concentração de e de uma meditação ativa, ah, isso aí foi fenomenal, tipo, a perceber que conseguimos ultrapassar dificuldades físicas através da mente.
0: Que legal. E da respiração, né?
1: Estavas a dizer alguma coisa? Não sei.
0: Não, é porque a cafeína, <risos> você começa a sentir, né, e além do mais quando você entra numa agitação, isso aquilo afeta teu corpo, você vai para um pico que você fala, meu, meu coração vai saltar para fora, né?
1: É, e, e quando nós fazemos exercício, exercício físico ou, sei lá, tudo o que é objetivos que não consegues conseguir, não consegues logo, não é? Quando é uma long run, tu tens que ter muita consciência dos pequenos passinhos e estás numa meditação ativa constante para conseguires alcançá-los. De outra forma, há um desgaste tão rápido e imediato que ficas com o pavio curto. E isto também tem muito a ver com a inteligência emocional que nós necessitamos para alcançar, seja o que for. Então havia sempre uma analogia muito grande com este exercício físico, com estas provas físicas que eu superei, com a minha vida em qualquer projeto. São ensinamentos para a vida, eu acho.
0: Sim, total. E que legal, era mais como um pranayama ou mais como aquelas respirações mais ativas mesmo de aquecer o corpo? De...
1: Eu entendo meditação ativa quando há uma constante, há alguma coisa... Não é? Imagina, quando estás a andar, pode ser uma meditação ativa, mas há uma cadência, tum, tum, andas, não é? Om, 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 om. Tudo que há uma cadência constróis uma meditação ativa e, e é nisso que no exercício físico tu consegues entrar naquela zona através da repetição, portanto, é para a Nayama porque estás a respirar e pode ser o foco na respiração, mas ao mesmo tempo é um bocadinho. Uh, também, talvez, cânticos, não é? Tipo de mantras. Uhum. Qualquer coisa que seja repetitivo, qualquer coisa que te entre faça entrar naquele túnel de concentração, de abertura, não é? Que não é uma coisa de focar numa coisa, mas é uma coisa de abranger consciência mas através de uma cadência, através do ritmo. A música ajuda bastante nisso, mas o exercício físico também. Porque depois na bicicleta tu estás tu, 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 tu estás sempre na, na mesma onda, e, e às vezes não, né? às vezes tem que estar subir, mas mesmo no, no subir e quando é muito é, difícil, tens que entrar num ritmo em que tu controlas o teu batimento cardíaco e o batimento cardíaco tem que estar um pouco mais baixo, não é acelerar que vamos lá com o esforço e é por isso que a cafeína percebi-me que não, não é por aí mesmo, não é. Quanto mais controle emocional, quanto mais controle do batimento rítmico nós tivermos e esse for mais baixo... Mais controle emocional há, mais, uh, pá, mais é possível nós sermos capazes de superar seja o que for. Quando estamos descontrolados, e muitas vezes isso é o coração a mil, hum. claro, que, por exemplo, de stress, adrenalina máxima, não é? Tu tens que... questões de sobrevivência, mas nós não podemos estar nesse estado de sobrevivência constantemente, portanto... Tu... O estado constante tem que ser de awareness, de abrangência, de foco centrado. Não é uma coisa tipo de, de stress. Eu não sou nada adepta de coração a mil, nem de cafeína, nem nada de estimulantes.
0: E é engraçado porque você tem que procurar fazer né, o Iron Man que é uma coisa extrema, completamente extrema. É o um nível de dedicação e de treinamento muito, 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 muito forte ah, e ao mesmo tempo você é uma pessoa que não assim, que é do esporte tudo, mas que não é né, da coisa mais extrema, mais né, não quer, tipo, altas adrenalinas ou você tem isso? Eu quero adrenalina mas com controle
1: ah, eu, eu, eu gosto de situações de risco eu gosto de olhar 40 metros de eu, eu gosto de estar nas ondas e de aquilo a ver vagalhões e, e eu tenho que esperar pela próxima onda para sair de um certo sítio agora, a forma como eu giro situações de stress é com muita calmaria a questão é essa mas eu gosto de saber quais são os limites e gosto de, de estar na natureza ou, ou em situações sei lá, os extremos de fazer um retiro vipassana na 10 dias em que não podes falar com ninguém não é? e é um extremo para dentro como gosto também do extremo para fora, de, sei lá, de, se calhar, fazer 11 horas de uma bicicleta, ou de, sei lá, de estar a mergulhar todos os dias consecutivamente, ou de ter que saber salvar pessoas a 30 metros de profundidade, não é? Como é que tu salvas alguém, não é? Tipo, quando estás em modo um hot scuba diving, tu tens que estar calmo. E todas as situações de emergência... Todos os cursos de emergência e de segurança que fiz, também para estar a bordo de, de, de embarcações ou de salvar pessoas debaixo de água, tem tudo a ver com este controle de, emocional, e isso também lá está, é a tal ponto que eu faço com a vida. Portanto, eu gosto da adrenalina, mas uma adrenalina que, te, que, te, que tu tenhas algum que tenhas controle, saibas onde é que estás, não estás a, a reagir, estás a agir, em conformidade com a situação, com a situação onde estás. Depois, Acho, não sei se...
0: Como que você foi parar, na, assim, passou esse período de não poder, de também de certa forma uma certa frustração, porque você vinha se preparando e o corpo falou não, é too much, né? precisa parar é? e o corpo tem as suas razões, a gente tem que ouvir quando ele pede para parar e respeitar e aceitar e lidar com isso numa boa, mas ao mesmo tempo já era uma frustração, porque você estava se preparando para. Isso para você, fora esse aprendizado todo bom que você acabou tendo sobre ti, uh, você acabou tendo outros aprendizados por a vida mandar você parar? Agora eu tenho um internet bocadinho... aqui fica...
1: Pronto. perdi um bocadinho na <risos> <da> tua pergunta. <risos> um... Tá. Não,
0: eu... Tá, não, eu perguntei que... Se uh, você estava se preparando para isso, por mais que tivesse um lado que você já estivesse aprendendo várias coisas, né, por todo o processo de se preparar para uma grande prova, existe um outro lado que é um pouco a frustração, né? A vida te pediu para parar, você teve que parar, mas uhum. tinha se preparado. Como foi? Você aceitou isso bem? Você acabou uh, levando. Só os ensinamentos e está tudo bem ou não? Isso ainda fica guardado aqui, quem sabe em breve eu vou fazer um Iron Man. Hum,
1: não creio. Uh, na altura, houve, há sempre os vários processos, um bocadinho também como o processo de, de luto, não é? Talvez no início é um bocado de raiva, depois há de tristeza, depois... Uh, mas levo comigo muitos ensinamentos dessa fase... Como também é o que está a acontecer agora, não é? Eu tinha viagem marcada para, para, para o Brasil, Fernando Noronha, coisas que tinham relacionadas com a conservação, marinha, etc. Uh, mergulha, mas, mas depois o que fica, se nós realmente fluirmos com a vida, há momentos em que nós não conseguimos atingir os objetivos, mas é, é por algo melhor, é por algo maior que virá. Não é? é porque se calhar o que era necessário era mesmo só os ensinamentos até esse certo ponto não quer dizer que não seja bom, nós temos objetivos só que o melhor mesmo é o caminho um bocadinho como também aconteceu quando eu fiz o caminho de Santiago eu quando lá cheguei ao caminho, a Santiago de Compostela ok, uh, fiz, mas uh, o bom foi o caminho e eu gapete-me continuar a andar portanto é o processo que é o mais interessante uh, e é confiar que mesmo que nós não alcancemos a, a, a meta que idealizámos que o que valeu a pena foi esse percurso e depois, se calhar, temos que mudar de metas, mas é sempre o percurso, é sempre o caminho que vale a pena. Mas isto demora tempo a encaixar, não é? Porque uh, depois o ego também quer alcançar a cena, mas eu cada vez mais um, estou mais um, leve em relação a isso de, da mudança, não é? E cada vez está mais em mim que a mudança é a única constante. Portanto, vai ao dia-a-dia, -dia, vai à semana, vai ao mês... Uh, por muito que nós coloquemos energia numa coisa, não é? por exemplo eu tirei o curso de instrutora de mergulho em dezembro e tenho estado estes meses pá, há, nos últimos dois anos tenho, tenho estado super apaixonada com isso mas agora estou mais virada para a Terra e também está a ser ótimo e, e não, não estou a, a desvalorizar toda a experiência que tive não sei como é que vou utilizar aqueles conhecimentos se é que vou, mas neste momento levou-me ao agora Portanto, há todo uma, um processo de, de gratidão de tudo o que aconteceu para que neste momento eu esteja exatamente aqui. E essa aceitação de tudo, acho que é, é, é a grande lição da vida, na verdade. Sim.
0: Fá, o que, que te levou a fazer o curso de instrutora de mergulho?
1: O que é que me levou a levar o curso de mergulho? ai então, passar o máximo tempo debaixo d'água, não é? <risos> Qual é que é a forma que sustenta uh, eu estar mais tempo debaixo d'água? Ser instrutora de mergulho uh, e mais conhecimento também, porque, porque depois eu adoro mergulhar e então ao fazer o curso também estava a ter muito mais ferramentas, muito mais. Uh, e, pá, tudo mais, né? Eu, eu, eu sei como, como posso estar confortavelmente debaixo d'água com outros e até ensinar outros a terem a mesma paixão. Porque o primeiro mergulho é assim. Desculpem a expressão a puta da loucura. É brutal. É. Porque é, 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 é melhor que ir para o espaço, não né? Porque é algo que está muito melhor. Nós temos, nós temos a sério. É melhor do que ir para o espaço. E, no entanto, é a mesma sensação tipo, isto é um mundo estranho, é um mundo novo. Mas, mas é o nosso mundo, não é? O planeta Terra devia ser chamado planeta água. 70% do planeta é água, nós somos 70% água. Portanto, essa conexão que nós temos com a água é infinitivamente maior do que propriamente com o vácuo com o espaço. Claro que viemos das estrelas, mas porra, nós somos muito conectados com a água. A parte emocional, que também tem a ver com a energia feminina, com que nós estamos agora a ter que lidar e abrir mais espaço para, para vivermos mais nessa sintonia, tem muito a ver com a água, tem muito a ver com os oceanos. Não há um planeta saudável se os oceanos não estiverem saudáveis. E, e virmos todos aqueles aqueles organismos vivos, aquele, aquele ecossistema. Se for um ecossistema saudável, é deslumbrante a quantidade de bicharada que a gente vê, e formas e cores e, e a leveza, perdemos a, a questão da gravidade, não é? Não temos a questão do corpo físico pesado nós voamos dentro da água Ah, histórias
0: É, não, entendo total Engraçado veio, a, a gente assistir juntas por sinal, né? Mas o, o filme da, da da Julie, né? Que é maravilhoso, depois é né? Que é... Agora até me fugiu o nome do filme dela, mas eu vou lembrar daqui a pouco.
1: Sim, é, não recordo, mas, mas sim. é
0: lindo, porque ela junta a dança com, com o mergulho, né? E ela fala disso, do quão... Do, que ela faz mais free diving, né? E
1: que, é, o um mergulho livre. Sim, é, isso então é... é também eu, eu, eu adoro os dois, na verdade. Eu acho que são características diferentes. E, e não consigo nunca rotular-me só com uma coisa, tipo, nem com, nem com nada. Nós somos tão complexos, não é? Porque há muita gente que tenta dividir isso. Ah, não, tu és só um mergulho, scuba diving. Tu, ah, mas, não, eu, eu realmente acho que os dois são muito complementares. Um, Dá-nos liberdades diferentes, como também o surf, não é? Também há uma ligação com a água através do surf, mas... É por cima, não estás a ver lá embaixo, mas também sentes o poder da onda. Portanto, nós conseguimos conectar-nos com, com vários meios de várias formas. E, e a possibilidade do freediving é, é nós também superarmos todo aquele medo da morte e do deixarmos nos ir, o, 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 o descer a sei lá quantos metros. Eu, eu, o máximo que fiz foi 20 metros, uh, o primeiro nível de, de freediving da Aida. E epá, foi assim uma experiência... Pff, brutal de, de saber respirar a 100% e é só através de uma inspiração ir lá abaixo e sentimos depois toda a compressão mas ao mesmo tempo é um é um processo de let it go né de deixar ir coisas brutal não é é, uma, é um, são ensinamentos que não são racionais é uma coisa que se sente no corpo que se sente através da respiração que se sente através de toda a compressão de, to, de todo o medo que é, que, que e, que, pá, toda a confiança que nós temos que ter naquele processo, porque sabemos que, ok, já me estou a sentir sem ar, mas sabemos que temos mais capacidade de ar para além daquele conflito interno e Exato. físico. Há ainda mais, uma, mais, mais ar para gastar para além de, dessa fronteira. Então é, é muito bonito é um processo muito bonito mas é. depois que se culpa, consegues ficar pá, uma hora... É, é, é outro tipo de coisa, não é? É outro, tipo, é outro tipo de coisa, não tem nada a ver porque depois também te dá, o scuba diving dá-te o foco concreto da respiração porque depois tu ouves as bubbles e depois tu, tu a tua as tuas emoções lá em baixo todos os problemas têm que ser resolvidos lá em baixo, tu não podes estar a 30 metros de profundidade ou 20 metros de profundidade e estás com algum problema no teu equipamento ou alguém, whatever, faz, acontece qualquer coisa, não podes subir logo, não é? Então tem que ser tudo uma gestão emocional de qualquer conflito interno ou externo tem que ser gerido através da tua, da tua respiração, como em tudo na vida, na verdade a respiração é a base de todas as formas espirituais que eu conheço, é tudo por aí. Até em cerimónias da ayahuasca, a única coisa que tu podes fazer é contar com a tua respiração. Portanto, do xamanismo ao, ao yoga ao mergulho, respiração é number one. Total. Então, o processo de descubra também, também existe essa conexão. Não é só, já, yeah, estamos a respirar com algo artificial, mas não. Tipo, há muita conexão com, com a nossa respiração, com o meio interno e externo que é a água. É tudo muito bonito. É tudo muito bonito.
0: É muito... Não, mas é mesmo, é super bonito E ao mesmo tempo também é, traz esse, esse controle Que a gente precisa ter na nossa vida né? A gente pelo menos busca ter mais esse controle na nossa vida Em diversas situações né? ah, Sei lá, por exemplo Quando vai fazer um casting Ter a paciência às vezes de esperar Respirar e respirar Esperar Ou quando você vai estar né, tá no momento de trânsito E ver umas pessoas discutindo, brigando é conseguir segurar né, internamente, saber lidar. É, é muito doido como a gente pode procurar é, exercícios diferentes pra gente, né? Exercícios que eu digo internos, em coisas físicas. E que a gente pode tirar o um aprendizado de muitas coisas físicas. Como você, por exemplo, falou agora do, do mergulho, que é extremamente físico, mas te traz um, um aprendizado né, para corpo, mente e espírito.
1: É, sim, sim.
0: Desse, você falou que não está pensando muito em, em trabalhar com, em, com o mergulho. Você fez ele muito mais para você do que com uma outra questão de trabalho, né?
1: Sim, eu, eu, eu acho que o trabalho, para mim, foi sempre uma consequência daquilo que eu vivo para mim. Não é? se, se eu tiro prazer de mergulho ou de, de representar ou de, sei lá isso para mim deve, deve, deve haver uma troca energética alimentária mas se eu entretanto mudar de gosto e apetecer-me fazer outra coisa eu sou muito cameleónica e sei lá, ganho novas capacidades e ferramentas para, para fazer outra coisa, não, não vejo o trabalho como algo que tenha que ser uma coisa chata chato, ou sei lá, uma coisa é trabalho, outra coisa é vida não é não, não se para o trabalho da minha vida, isso, eu sou o meu trabalho, eu sou a minha vida é, é a mesma coisa, nunca estou de férias ou nunca estou a trabalhar, estou sempre a fazer as duas um, e você, yeah,
0: eu... é, não, eu entendo total é bem isso, quando a gente vai entrando eu acho que o caminho é esse, né o caminho de você estar tá feliz com a tua vida você não tem divisão, eu tenho tesão em trabalhar e eu tenho mesmo tesão né, fazer um trabalho, uma coisa que eu chamo de diversão Porque tudo faz parte da minha vida Tudo me dá paixão em realizar, né? É, você ficou seis meses na Índia Mas você já foi mais umas vezes, né?
1: Não, então, só fui três. eu Fiquei lá, vivi seis meses
0: Você foi e já ficou seis meses?
1: Sim
0: Uau! <risos> e você foi para onde? Como foi a tua viagem lá na, na Índia? O que, que você foi atrás?
1: Oh, meu Deus!
0: voltou outra né? com certeza sim
1: não dá para ir à Índia sem, sem nos transformarmos acho que essa, essa é a regra número um. quem vai à Índia ou se transforma ou vai-se embora então, a Índia começou por ser um objetivo profissional novo também porque precisava a precisar de aros, mudar de e sair de Portugal para também ter novas perspectivas de formas de estar na vida Uh, e consegui lá um contrato de trabalho com uma agência uh, onde tinha casa e, pronto, e trabalho garantido durante seis meses, no mínimo íamos, íamos ver como é que a coisa funcionava em Mumbai, que é assim um centro, com, é uma cidade com 26 milhões de pessoas, muita gente muita poluição e eu não estava nada habituada a, a centros tão grandes e, e o maior choque que eu tive foi mesmo o choque ambiental foi quando, eu, até quando cheguei, lembro-me parece que estava a chegar a casa, mas que tinham feito alguma coisa de mal ali. E que é que se passa aqui? Eu senti uma grande conexão com a Índia, mas a, 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 a poluição era tanta, o smog. Ou seja, eu olhava para o ar e que parecia-me Eu não sabia ainda este... Não conseguia perceber, nunca tinha tido essa experiência de tanta poluição. Ser algo tão. ser uma névoa. Eu não percebia que era poluição, pensava que era tipo um mas não era. Aquilo foi um contraste muito grande. Uh, tive logo um, falta de olfato no início. Só que a minha sorte foi eu ter programado assim que cheguei à Índia, no dia a seguir, uh, comecei a fazer o retiro de Vipassana. Então, isto foi o cartão de visita que eu recebi da Índia. E logo no dia a seguir, tive numa estava num, num mosteiro a fazer Vipassana durante 10 dias a experimentar pela primeira vez comida comida indiana à séria e sim era picante apesar de irmos fazer um retiro vipassana porque o picante estimula mas eles não querem saber disso por isso é normal, isso é normal para eles então foi assim uma primeira introdução à, à gastronomia indiana <risos> uh, yeah. éramos vai cento e tal pessoas e e foi uma é, viagem interna também você estava
0: tomando tomando guia também ou não
1: Uh, não, eu não tomava ghee, na altura tentava ao máximo ainda não, não tocar nessas coisas, depois sim, ok porque eu estava muito vegan na altura, então tentava ao máximo não, não tocar nesse gui ou nesse lassi ou... Tá. Passei um bocadinho de fome, mas também não era mal porque estava a fazer o retiro, não precisava de muita energia física Uh, mas foi assim uma jornada tive 5 dias sem dormir porque a mente precisa de palco para pastar estar então quando não meditava porque meditávamos 10 horas por dia quando ia dormir a mente queria queria festa então <risos> foram assim cinco dias muito ai foi uma viagem espetacular pela primeira vez eu senti os chakras ou seja eu estudei muitas muitos chakras né no yoga etc blá, blá. Mas na, pela primeira vez eu senti mesmo os chakras, ou seja, como tu sentes uh, a tua mão a tocar no teu joelho agora se ou agora estás a ver, estás a mexer na tua cabeça, eu senti os chakras assim. Porque é, é uma meditação tão minuciosa que vai ao detalhe do detalhe que quando depois, porque isto não era normal, o, check, o scanning que se faz é, é exterior, não é? Fazemos, vamos aos pés, sentimos uma, uma, um tremor. Um, como é que aquilo se diz, tipo, o género de um formigueiro, formigueiro. como a sentir o formigueiro aqui nesta zona, e depois levamos essa, essa hipersensibilidade a vários pontos do teu corpo, sempre exterior. Só que houve um dia que estava a assim apanhar um bocado de seca, e pensei, hum, como é que será aí dentro? então aí é que vim pelas fotos nasais e, e senti mesmo os vários chakras, e este, por exemplo, estava bloqueado, não, não, não andava, não, não, estava uhum. morto, não era morto, estava parado. Foi brutal essa viagem e deu-me um estado de equanimidade capaz de suportar todo o lifestyle da Índia. Equanimidade é quando nós, nada de bom nem nada de mau, nos altera o centramento e foi uma grande ferramenta para conseguir estar no trânsito com smog por todo lado, poluição, barulho, poluição sonora e tudo Caramba. e não tripar. Já... <risos> <Yeah. risos>
0: Foi o melhor cartão de visitas que você podia ter para poder ficar lá durante esse tempo, sem dúvida nenhuma. Depois, então, de, ficar esse, é, depois de ficar esse tempo em Mumbai, que é Caos, né, que é Cosmopolitan City total, você acabou indo para outros lugares? Foi para o sul da Índia? Você acabou indo um pouco para
1: outros lugares que você tinha vontade? Sim, eu cheguei em Iragua no passagem de ano, foi muito bom. Foi mesmo assim um sítio, porque dava para mergulhar, estar em contacto com a natureza, porque Mumbai é muito difícil ter um jardim verde com calmaria, é muito difícil estar num sítio sem estar sempre com gente perto, e então em Goa consegui mesmo estar num sítio muito mais relaxado e sem barulho, sem poluição, isso foi um grande alívio, passado um mês de lá estar consegui ir para Goa. Um, mas depois estive a trabalhar em montes de sítios eu todas as semanas apanhava um avião duas ou três vezes para uma cidade diferente portanto viajei muito pela Índia para trabalhar um, e tive também vai, uma semana em Punjab, no norte que é surreal estive num casamento indiano pá, foi assim uma coisa, a nível de dança a nível de celebração a nível de comida, os indianos pá, é, é, é puta da loucura é brutal é brutal, é brutal. É brutal. Um, eu tive de tudo. Estive internada quatro dias num hospital, com suspeita de dengue, como também tive a altura de, de, sei lá, de celebração e de, e de pessoas brutais que, que apareceram no meu caminho. Foi mesmo... Uh, e são pessoas que neste momento ainda estão muito presentes na minha vida, amizades que lá fiz. Um, e foi, foi muito bom. Foi também constatar que nós, ocidentais, muitas vezes temos uma uma espiritualidade muito mais desenvolvida do que eles, porque eles têm, às vezes, mais uma religião muito forte e não uma espiritualidade forte. Ou seja, eles dão oferendas para receber algo em troca. É diferente de que se conseguirem conectar-se com si próprios. Isso é que é a espiritualidade, não é? De conectar-se contigo e com o todo. E muitas vezes eles não têm isso. Há um espírito interesseiro, uma coisa muito, muito de uma frequência muito baixa. Isto mais nas cidades. Claro que depois, em outros sítios, isto é, em Índia, estamos a falar de um continente, é, tipo, é gigante, mas, uh, mas da minha experiência foi, foi isso que obtive. E até mesmo a nível de yoga, há muitas pessoas que não, não praticam e que está a começar a ser uma moda porque os ocidentais fazem, então é por isso que eles querem fazer. Mas não é porque eles lá façam. Sim. Lá o yoga era uma coisa de velhos, uma coisa tipo de saúde, de, uh, com quase como um, uma coisa de manutenção, mas uh, nada sexy, nada, nada trendy, nada, nada.
0: Que engraçado, a gente fica com uma outra visão, né? E as Sim. pessoas ficam, ah, não, vou para a Índia para me aprimorar no yoga, né? Se você não for para um lugar específico que vive é. de yoga... Você vai estar um pouco deslocado
1: disso. E muitos dos, os locais que vivem, é, também depois há um fim comercial tão grande que se, também se perde a essência. Portanto, é preciso encontrar é, pessoas muito humildes que façam isso de, com aquela energia que caracteriza o yoga, não é? De união, de, de, de uma ascensão, de um desenvolvimento pessoal, espiritual com bons valores, porque antes de qualquer asana, há todos uns valores de dharma que nós precisamos de entender, e o ocidental às vezes não...
0: Não é só o asana, é muito mais profundo o ensinamento do yoga do que a prática, só a prática, né? Deu uma paradinha aqui. Não sei se vocês me ouvem, se só eu que estou vendo a mafalda parada. A gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Não sei. Tá funcionando aí para vocês. A mafalda saiu, é, o dela caiu mesmo. Então ela já deve voltar aqui para conversar, terminar essa conversinha boa, sim. Só espero que ela não tenha se machucado. Caiu, mas <risos> espero que ela não tenha se machucado. <risos> ai, ai. Que doido, né? Essa, essa coisa de trabalhar aqui com a internet. A gente fica nesse, nesse. Lidando com essas situações, assim, que a pessoa sai, tadinha, cai, volta. Putz, mas super interessante. Quero continuar aqui o papo. <risos> Ai, ai, voltou. Pronto. Tá entrando aí. Que engraçado isso. Aguardando. Engraçado que a gente faz uma, uma né, não sei, eu ainda não estive na Índia, então, será a gente vai construindo na nossa mente... Uma coisa porque uns falam. É, eu acabei de te mandar a solicitação mas... é, aqui. Está aguardando você dar o ok aí, pelo menos foi o que falou para mim aqui. Mas a gente fica com essa ideia né da Índia e a gente vai construindo uma ideia conforme o que as pessoas falam para a gente. Está aguardando aguardar uma Matos. Vamos ver se agora vai. E eu quero muito ir para a Índia. Muito, muito. Eu achei até que eu ia esse ano. Só que não, né? Vamos ver. Vou mandar novamente. Tum. Adicionar. Vamos ver se agora vai de novo. Ai, ai. É, então. A Tânia aqui falando. Eu jurava que lá era o lugar da meditação. Então, mandei. Tá, aguardar. Eu vou mandar... Ah, cara, yeah. tá... Ei, que bom!
1: <risos> Às vezes é... é assim.
0: É, é muito esquisito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da coisa da alimentação, né? Que você acabou aprendendo muito, né? Com... A se dedicar mais a... a compreender como funciona a nutrição do nosso corpo. Lá na Índia, você acabou buscando um pouquinho sobre a Ayurveda, entender um pouco mais como... Porque a Ayurveda é uma baita ciência, né? e que indica muito para a gente como usar as especiarias e tudo mais. Você acabou dando uma pesquisada, aproveitando também que você estava lá, ou foi mais na, no que você andava comendo mesmo?
1: Um, confesso que sei mais da Ayurveda fora da Índia do que dentro da Índia. Na Índia, houve uma altura, antes de ser internada, que procurei alguma ajuda da Ayurveda, mas infelizmente fui, calhar, a um sítio em que... É, tomei logo consciência que não era o melhor, então não tive uma boa experiência. Uh, eu sei que, por exemplo, os movimentos peristálticos, uh, os movimentos que nós fazemos na barriga, uh, porque aquilo foi uma limpeza, tem que ser uh, no sentido do ponteiro dos relógios, ou seja, de cima para baixo, é, é assim, não é? Pronto. E normalmente lá, uh, os médicos da Ayurveda têm a mania que sabem muito e que quem vai depois fazer. Uh, a sessão com o paciente é, um, é uma pessoa que está a trabalhar para eles, não são eles que mexem propriamente no paciente. Pelo menos no centro que fui. E a senhora não sabia muito bem disto, ela até fez o um movimento ao contrário. Então eu, hum, se esta coisa básica tu não a fazes correta, o que é que está aqui mais. <risos> O que está aqui mais mal, não é? Tipo, o que que está aqui a correr? Hum, então, não foi uma boa experiência que eu tive na Ayurveda lá. Mas isso é só uma experiência, não é? Tipo, eu saio hoje falar de centros que são brutais e que se passam lá semanas e, e faz-se uma desintoxicação espetacular. Mas eu não tive essa sorte.
0: <risos> Quando você voltou para cá, você tem uma coisa, né? Que a gente acabou se conhecendo ali na Biovila, um lugar incrível, que eu, né? apaixonante ali, é aquela energia, você tem essa coisa de ser mais desprendida, né? Um pouco mais nômade, um pouco mais uh... <risos> liberta disso tudo, eu acho, de, né? <risos> Dessa coisa toda que a gente tem, de tem que viver assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Você é uma pessoa que não se prende em certos conceitos, né? Bom, acabou de raspar a cabeça, né? Convenhamos, não é qualquer mulher que tem né? a coragem bonita de, de raspar o cabelo, que é uma coisa lindíssima.
1: Um, sim, eu, eu... Sei lá, eu... Houve uns anos que fui muito, uh, pre, uh, estava muito presa em alguns conceitos e não há, não há problema nenhum nisso, não é? Tem, nós todos temos crenças diferentes, uh, mas apercebi-me que o caminho do meio realmente é o mais interessante e levar um, este ensinamento na prática também faz com que na alimentação, por exemplo, eu tenho uma, uma alimentação 90% vegetariana mas comecei a comer carne há um ano atrás. Ah, e faz hoje um ano não, mentira, faz hoje dois anos que eu voltei da Ásia. Portanto, é, é ah, giro esta, esta data. Depois da Índia fui para a Tailândia, onde comecei a mergulhar e depois voltei para Portugal hoje. Hoje estava a chegar a Portugal há dois anos atrás. Um, e no, mas, voltando à questão do equilíbrio de, de, de ficar presa a conceitos ou não. É, eu acho que é interessante o caminho do meio. Então, há um ano atrás mais ou menos, uh, voltei a comer carne passado 12 anos de ser vegetariana uh, isto porque foi um processo uh, um amigo meu que estuda bastante ele tirou formação em medicina tradicional chinesa e, e somos muito compinchas nisto de estudar e de a percebermos de coisas e, e quebrarmos conceitos e irmos sempre à procura da verdade não é? Seeker uh, a pessoa que procura sempre está sempre em modo de procura um, ele enviava-me assim, uns quantos uh, papers acerca de do que é que, os benefícios da carne e coisas que racionalmente ajudavam-me a compreender porque que era necessário carne, porque eu sempre acreditei que não, nós devemos respeitar todos os seres e, e eu não conseguiria matar um ser, então uh, não só pela parte da sustentabilidade, que realmente nós não podemos ter a quantidade de animais né, em modo industrial uh, para consumo humano. Mas realmente está no, na, é, é, está, eu estou muito ligada se calhar mais ao xamanismo e epá, do que sei lá, acho que é uma vertente muito ligada a todos os elementos naturais aos ciclos naturais epá, eu faço parte desta terra sim, a quinta dimensão é espetacular mas mas há, há raízes que também têm que ser cultivadas e, e eu sempre tive muitos cravings eu sempre necessitava de doces ou de amendoins ou, andava sempre também com uma irritabilidade gigante porque provoca isso quando nós não estamos enraizados e a carne quando depois eu experimentei sabe, esse meu amigo veio jantar à minha casa trouxe a carne dele e eu ia cozinhar e eu, eu olhei para aquilo tipo, e comecei a salivar porque já estava há uns meses a ler sobre coisas. E eu, não, nah, se o meu corpo está a salivar, eu vou experimentar. Pá, e as minhas células bateram palmas. E eu fogo, isto é. a boi da mal. Sentido de culpa gigante, sentimento de culpa gigante, né? e a carne, e os sentimentos, e é a coisa que sofreu. Era a carne biológica dos Açores, mas. Mesmo assim, né? Tipo, foi morto por alguém e, ai, nananã, e, e é o tecido morto que depois entra nas nossas entranhas e o caraças, Mas aquilo soube muito bem. E, e comecei a comer uh, em casa de uma forma muito sagrada e a agradecer. E sempre que o faço, continuo a ser assim. Um, e o meu corpo é alterou se Eu tenho um corpo mais de mulheres. As minhas ancas estão... e estou muito mais enraizada. E eu antes... Um, era muito vata se falarmos da Ayurveda não é? era, tinha um corpo muito vata e agora estou mais pita o que é um bocadinho mais equilibrado porque extremamente vata também é uma, sou muito aérea não é? Tipo, emoções ao rubro montanha russa não, isso não é nada bom nada bom nada bom então, estou muito mais estável que e bom. consigo e, encontrar esse lugar mais do meio através da alimentação mas também que me dá, eu acho que também me dá uma, uma flexibilidade mental para outras coisas. Ou seja, eu compreendo o, o quão necessário é nós respeitarmos e, e estarmos conectados uh, com uma energia maior. E obviamente que sim, se nós estamos num processo de cura, se temos cancro ou assim uma porra qualquer, não é? Obviamente que uma alimentação até vegetariana, raw... Uh, mais viva, vai possibilitar uma desintoxicação. Mas é assim, a vida, nós estamos cá para nos intoxicar, estamos sempre a oxidar, estamos sempre a morrer. Agora, dependendo com o quê, não é? Com que intenção? Porque se nós se estivermos sempre a beber fruta, a comer fruta e a beber sumos e sempre em cruz, epá, uh, não estamos enraizados, é muito complicado. Principalmente quando vives num país onde tens temperaturas muito baixas, não faz sentido, lá está, mandarmos vir papaias não sei de onde. Né? E cocos não sei de onde. Uhum. O comer local também tem muito a ver com uh, este equilíbrio do que é que, o que é que os teus avós comiam cá. É, né? Os meus eu avós comiam um bocadinho de carne para dar, para dar sabor. Portanto, tem tudo a ver também com as porções. Portanto, não vou comer um meio quilo de carne por semana ou por dia, mas, mas um bocadinho. E houve um estudo que foi feito, agora não me recordo qual, mas foi sim uma organização gigante de montes dentistas e que, que estipularam o que é que era necessário, Ai, e são 250 gramas por semana, não é nada, é mesmo pouquichinho. Agora, de onde é que vem essa carne? Isso é essencial, não é? Que forma, de que forma é que tu a comes? Portanto, toda, todo o um processo de intenção na vida é isso que interessa, quer da comida, quer da forma como nos exercitamos, quer da forma como trabalhamos, e depois serve para tudo. É esse caminho do meio que eu procuro, portanto, conceitos muito fortes, de liberdade, ou só segurança ou só vegetarianismo, ou só carne não, isso é tudo um bocado tem, tem a ver com as quantidades
0: é, é buscar o equilíbrio né que eu acho que é isso que você falou o caminho do meio, encontrar o equilíbrio e encontrar ah, as respostas também porque quando a gente entra com essa intenção né em tudo que a gente faz a gente também busca uma hum. sintonia mais fina então a gente ouve mais se é esse alimento que eu devo comer, se é aquele, se isso vai me fazer bem, se isso vai me fazer mal, né? Okay. Bom, a gente está chegando aqui, correndo perto do nosso final aqui. Ok. Para quem perguntou, a live vai ficar aqui no direto e também depois vai ficar disponível no YouTube da Girls on Board. Então, para quem. Ah, chegou um gato aqui. Então, para quem quiser é, assistir depois, vai estar lá no, no YouTube da Gros On Board. é só vocês seguirem lá que vai estar lá uma falda toda para vocês assistirem no final. Yeah! Fábio, fala, fala um pouquinho, aproveitar aqui esses últimos minutos, como que estão os seus planos para esse novo ano, porque virou um novo ano!
1: É muito novo, né? Olha, eu eu quando eu estava em Palma de Mallorca uh, há umas seis semanas atrás e estava a começar com projetos relacionados com mergulho, conservação marinha, etc. Ai, mas depois quando cheguei a Portugal e, e foi o dia que foi eu cheguei, estava no aeroporto e naquela hora foi considerado pandemia e, e a minha mãe veio me buscar e ela até disse na, em graça. Eu me vieste passar férias com a mãe e eu, não, não quero férias com a mãe, não, mas depois levou-me três dias a perceber realmente o que é que era isto tudo e, e depois entrei em modo de ação, porque se nós formos a comparar aquilo que estava a acontecer com a Itália, não é? na altura, percebi me e, pá, que realmente era importante eu ir para um sítio onde pudesse estar em contato com a natureza, porque eu em Portugal já estava um bocadinho sem raízes, portanto uh, tinha o meu iurte uh, na minha quinta de família, mas, mas ao mesmo tempo uh, tinha a minha mãe que estava sozinha na, na costa da Caparica e pensei, não, então pá, vamos as duas uh, viver no campo de forma sustentável, portanto estamos a, a começar com uma horta bem gira, ah, e e este, este sentido de viver em comunidade e de forma sustentável era algo já muito, muito querido para mim, que eu queria pôr em prática, mas ou não havia as pessoas, ou não havia o espaço, ou havia o espaço e não havia as pessoas. Então, agora fizemos acontecer, não é? E, e está a ser uma jornada muito bonita e a é pergunta que, que eu estou focada é como é que estão a crescer os meus feijões e os meus morangos e as minhas batatas doces, <risos> Uh, acho que as coisas economicamente vão, vão se alterar, não é? Não vai ser nada vai ser como Dantes uh, e vai haver uma recessão financeira gigante, os preços vão possivelmente inflacionar bastante, Legal. portanto, todo aquele poder económico do, ya yeah, apetece-me ir a Londres, vou, apetece-me não sei o que tenho, não é? Essa liberdade cega de eu quero próximo ir mando, se tiver dinheiro, uh, não vai ser assim. E ainda bem porque a gestão dos recursos naturais tem que ser realmente repensada. Portanto nada como ligar ligarmos e conectarmos com aquilo que é mais essencial, que são as pessoas que nós amamos, que é a forma como nós cultivamos, como nós trabalhamos como, como estamos ligados com aquilo que nós comemos a nossa capacidade. Isto é um, é um processo de empoderação, de empoderamento gigante, né? quando nós conseguimos controlar de onde é que vem a nossa comida ah, pá, e a viver numa cidade é muito difícil portanto eu acho é. que este, este também esta procura de o que está fora, é o que nos faz feliz também está muito errado é, né? é o que é local, e o local é mesmo às vezes o teu quintal Exato. como é que nós podemos viver não é, com, um país com, com aquilo que
0: estamos é um de né? <risos> é um lugar que você pode se você prepara o seu solo, aqui é muito mais fácil para você cultivar é um país que te oferece isso também
1: Sim, mas é mesmo até mesmo nos Estados Unidos, eu tenho seguido agora algumas contas uhum, não gente um de... <risos> é... a gente tem um minuto. Ah, pronto, então ok. Mas pronto, isto é, é possível fazer sempre hortas uh, hortas, como é que se diz? Uh, urbanas em qualquer lado. Ficar, assim. Um minuto é bem de pouco, eu não sei gerir pouco tempo. Eu estou. Tô... <risos> como é que queres finalizar isto?
0: Ah, te agradecer, convidar as pessoas para quem não assistiu, assistir de novo, entendeu? E a gente em breve se encontra novamente e vai poder conversar mais. Espero que as pessoas tenham aproveitado, porque você deu um recado lindo aqui no final, que eu acho que essa bem é a mensagem, a gente se conectar uhum. com a água, com a terra, com tudo de melhor.
1: Sim, muito obrigada pelo convite e, e vou estar atenta às próximas conversas com as próximas meninas. E, pá, mas vou estar muito tempo fora também nas redes, eu, tipo, eu não estou muito